0: moi, comtesse de Cagliostro, j'ordonne. Par un dimanche de lourde chaleur, Raoul s'arrêta dans une rue de Chatou, la petite ville qui touche au Vésiné. Une maison à deux étages, située entre cette rue et un jardin potager qui longeait la Seine, offrait des chambres meublées en location. Il passa devant le café que tenait la gérante, monta au second, et suivit un couloir à demi obscur, jusqu'à ce qu'il aperçût la chambre numéro 5. La clé était sur la porte. Ayant frappé, comme on ne répondait pas, il entra sans bruit. Faustine, assise sur le pauvre lit de fer qui composait avec une commode, deux chaises et une table, tout le mobilier de l'humble chambre mansardée, Faustine dormait. Elle n'avait pas quitté le vésiné sa volonté implacable de vengeance, la retenant dans la région où Simon-Lorient était mort. À la clinique, on l'avait gardée comme infirmière adjointe. Mais la place étant mesurée, elle avait pris une chambre au dehors. Elle y venait coucher chaque soir et s'y enfermait le dimanche. Ce jour-là, elle avait dû s'endormir en travaillant à son corsage, car ses épaules étaient dénudées, son corsage reposait sur ses genoux et elle avait encore son dé et une aiguillée de fil. Par-dessus les arbres du jardin, on apercevait, dans le cadre de la fenêtre, un doux paysage de fleuve. Des quantités de journaux, tous dépliés, s'étalaient autour d'elle, sur le lit, sur la table, ce qui prouvait avec quelle attention elle suivait les événements de ces derniers jours. De loin, Raoul put lire des titres. « Arrestation du frère de Simon Lorient. premier interrogatoire. »« Les deux frères seraient les fils du vieux Barthélémy. » Il contempla de nouveau Faustine. Elle lui parut aussi belle que dans l'animation et l'élan de la vie. Plus belle, peut-être, avec la pureté de ses traits pacifiés. Et il évoquait la magnifique frinée du sculpteur Alvar. Cependant, un rayon de soleil se glissa par la fenêtre, entre deux nuages. Sans la quitter du regard, Raoul approcha doucement et attendit que le rayon parvint sur la figure endormie sur les yeux clos. Quand elle en fut gênée, elle souleva lentement ses paupières alourdies de longs cils. Elle n'eut pas le temps de s'éveiller que Raoul l'avait déjà saisie aux épaules. Il l'étendit sur le lit et l'enveloppa dans les couvertures, immobilisant les bras et les jambes. Pas un cri, pas un mot. Elle gémit exaspérée et cherchant à s'affranchir de l'étreinte. Il lui plaqua la main sur la figure. « Tais-toi Je ne viens pas en ennemi. Tu n'as rien à craindre si tu m'obéis. » Elle se débattait furieusement, tout en continuant à l'insulter, malgré la main rigide qui lui fermait la bouche. Mais peu à peu, sa résistance faiblit, et penché sur elle, il répéta. « Je ne viens pas en ennemi. Je ne viens pas en agresseur. « Mais je veux que tu m'écoutes et que tu me répondes. Sinon, tant pis pour toi. » Il l'avait reprise aux épaules et la tenait renversée. Penché sur elle, il lui dit à voix basse, « J'ai vu le frère de Simon, Thomas le Bouc. J'ai causé longtemps avec lui. Il m'a révélé ce qu'il savait de la vérité sur Félicien. Le reste, c'est à toi de me le dire. Tu me connais, Faustine. »« Je ne céderai pas. »« Ou bien tu parleras, et tout de suite, tu entends, tout de suite. »« Ou bien... » Ou bien. Son visage descendait vers le visage farouche et terrifié. Les lèvres de Faustine se dérobèrent aux lèvres qui s'en approchaient. « Parle, Faustine, parle !» Elle vit, tout près des siens, les yeux implacables de Raoul. Elle eut peur. « Laissez-moi. »« Tu parleras ?»« Oui. »« Maintenant Sans détour et sans réserve ?»« Oui. » Jure-le sur la tête de Simon Lorient. « Je le jure. » Il l'abandonna aussitôt et s'éloigna vers la fenêtre, tournant le dos à la jeune femme. Quand elle se fut ajustée, il revint à elle, la considéra un instant avec regret, comme une belle proie qui vous échappe, et le dialogue s'engagea, rapide et précis. Thomas le Bouc prétend que Félicien est mon fils. « Je ne connais pas Thomas le Bouc. Mais par Simon Lorient, tu connaissais son père, le vieux Barthélémy. »« Oui. »« Il avait confiance en toi ?»« Oui. »« Que savais-tu de sa vie secrète ?»« Rien. »« Et de la vie de Simon Lorient ?» de ses projets. Rien. Pas même leur machination contre moi Non. Cependant, ils t'ont dit que Félicien était mon fils. Ils me l'ont dit. Sans te donner de preuves Je ne leur ai pas demandé que m'importer. Mais il m'importe à moi. Il faut que je sache s'il est mon fils ou s'il ne l'est pas. Est-ce une comédie qu'ils jouaient en profitant de certains renseignements recueillis par hasard ou bien une vérité qu'ils essayèrent de mettre à profit en me menaçant de parler. Je ne peux pas vivre dans une telle incertitude, je ne le peux pas. » Elle parut s'étonner de l'émotion contenue que son accent trahissait. Cependant, elle dit encore, et avec plus de force, « Je ne sais rien. »« Peut-être, mais tu peux savoir, ou du moins me mettre à même de savoir. » Comment ?» Thomas Lebeau affirme que Barthélémy t'a remis une petite pochette qui contenait des documents à ce propos. Oui, mais, mais, un jour, après les avoir relus, ces documents, il les a brûlés devant moi, sans en dire la raison. Il n'en a gardé qu'un seul, qu'il a glissé dans une enveloppe. Il a cacheté cette enveloppe et me l'a confiée. Avec des instructions. Il m'a dit simplement. « Mettez ça de côté, on me verra plus tard. »« Vous pouvez me la communiquer ?» Elle hésita. « Pourquoi pas Barthélemy est mort, Simon Lorient également. Et c'est Thomas le Bouc qui m'a tout révélé. » Elle réfléchit longtemps, le front un peu plissé, le regard distrait. Puis elle chercha dans un tiroir de la commode un buvard où il y avait des lettres. Parmi ces lettres, elle trouva une enveloppe qu'elle décacheta sans tergiverser et d'où elle sortit un bout de papier plié en deux. Elle voulait s'assurer d'abord de ce que signifiaient les quelques lignes écrites sur ce papier et si elle devait les communiquer. En lisant, elle eut un sursaut. Néanmoins, elle passa le papier à Raoul sans mot dire. C'était une phrase, deux phrases plutôt, formulé comme ces ordres impérieux que quelques despotes, quelque chef de bande pourraient imposer à un subalterne. L'écriture était haute, lourde, empâtée, également appuyée partout. Comment Raoul n'est-il pas reconnu, du premier abord, l'écriture de celle qu'il appelait jadis la créature infernale et comment ne pas reconnaître la manière brutale et méprisante dont elle avait toujours donné ses ordres les plus monstrueux Trois fois, il relut les lignes effroyables. « Faire de l'enfant un voleur, un criminel si possible. » Plus tard, l'opposer à son père. Et le paraf, hautain, balafrait d'une double épée. La pâleur de Raoul frappa la jeune femme, une pâleur qui provenait d'une souffrance inexprimable, de terreur ressuscitée, de toute l'angoisse d'un passé qui mêlait au présent la menace la plus tragique. Avec quelle curiosité, presque sympathique à ce moment, elle observait la face tourmentée et l'effort violent qu'il faisait pour se maîtriser. La haine, la vengeance « Tu comprends ça, toi, Faustine ?»« Mais cette femme-là, c'était autre chose que de la haine et de la vengeance. »« C'était le besoin, la volupté du mal. »« Quel monstre d'orgueil et de méchanceté !»« Aujourd'hui encore, tu vois son œuvre. »« Cet enfant qu'on élève contre moi pour en faire un criminel ?»« Rien ne m'effraie dans la vie. »« Mais je ne puis penser à elle sans épouvante. »« Et l'idée qu'il va falloir recommencer l'horrible lutte. » Faustine se rapprocha de lui et hésita, puis déclara sourdement « Le passé ne recommencera pas. La comtesse de Cagliostro est morte. » Raoul sauta vers elle et tout pantelant, « Qu'est-ce que tu dis Elle est morte Comment le sais-tu Elle est morte Et Il ne suffit pas d'affirmer. Tu, tu l'as vue Tu l'as connue Oui oh, Tu l'as connue Est-ce possible Comme c'est étrange. Deux ou trois fois, je me suis demandé si tu n'étais pas son émissaire, si tu ne continuais pas son œuvre de destruction contre moi. Non elle ne m'a jamais rien dit. « Parle !» J'étais tout enfant, il y a quinze ans. Des gens l'ont conduite dans mon village de Corse et l'ont installée dans une petite maison. Elle était à moitié folle, mais une folie douce, tranquille. Elle m'attirait chez elle gentiment. Elle ne causait jamais. Elle pleurait beaucoup, des larmes qu'elle n'essuyait pas. Elle était encore belle, mais une maladie l'a rongée très vite. Et un jour, il y a six ans, j'ai fait la veillée près de son lit de mort. Tu es sûr Qui t'a révélé son nom On le savait dans le village. Et en outre... En outre Je l'ai su par le vieux Barthélemy. Et par Simon Lorient, qu'il a cherché partout et qu'il en trouvait là un peu avant de sa mort. C'est alors durant ces quelques semaines que nous nous sommes aimés, Simon et moi, et il m'a mené à Paris. Pourquoi la cherchait-il Après un moment d'indécision, elle expliqua Je vous ai déjà dit que je ne savais rien de la vie secrète de Simon et de son père. Aujourd'hui, je comprends qu'ils ont accompli des choses mauvaises, mais ils me l'aient caché. Cependant, peu à peu, par bribes, j'ai deviné l'histoire de Félicien. Pas tout, car eux-mêmes ne savaient pas tout. Barthélemy l'a bien trouvé dans une ferme du Poitou. Oui. Déposé par la Cagliostro. Ce n'est pas très sûr. Simon pensait que peut-être son père avait fabriqué la lettre trouvée par le mécanicien. « Cependant, cet ordre que tu as là, cet ordre écrit certainement par la Caliostro, d'où vient-il »« Simon l'ignorait. »« Mais l'ordre concernait bien l'enfant élevé par la fermière, c'est-à-dire Félicien Charles. »« Là encore, il y a doute. »« Barthélémy n'a rien précisé à ce sujet. »« Simon et lui avaient retrouvé la piste de la Caliostro. Et c'est ainsi qu'ils ont débarqué en Corse, inutilement d'ailleurs. Donc, leur but Le but de Barthélémy fut toujours, et je m'en rends compte aujourd'hui, de vous présenter un dossier prouvant que Félicien est votre fils. Et par conséquent, de tirer de moi de l'argent. Mais ce plan, Félicien en fut-il complice Est-ce d'accord avec eux, comme le prétend Thomas le Bouc, qu'il a été amené chez moi Est-il devenu ce que voulait la Caléostro Un escroc, un criminel Je ne sais pas. Cela faisait partie de leur vie secrète et je n'ai jamais parlé avec Félicien Charles. Il n'y a donc plus que lui qui puisse me renseigner. Et c'est lui que je dois interroger pour comprendre toute l'aventure. Il fit une pause et acheva c'est moi qui ai fait arrêter Thomas le d'accord avec lui d'ailleurs. Il embrouille l'instruction et démolit les charges accumulées contre Félicien. Si comme je l'espère, il est libéré, il ne risque pas de se heurter à ta vengeance, Faustine. Non, non, s'il n'est pas la cause de la mort de Simon, cela domine tout pour moi.